0: Kein guter Podcast kommt, wie ich finde, ohne Jahresrückblick aus und den machen wir heute. Im vergangenen Jahr, eine kleine Tradition, also habe ich das schon mit Oliver Stock gemacht, ehemals Herausgeber Markt und Mittelstand, jetzt Herausgeber Business Punk und Chefredakteur von The European. Und so wollen wir es auch in diesem Jahr halten. Es war, glaube ich, letztes Jahr eine muntere Runde und äh, sehr gut geklickt, übrigens sehr gut gehört. Vielleicht gelingt uns das in diesem Jahr ja wieder. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Ein Jahr des Wandels, schrieb der Spiegel über seine Chronik 2023. Nun gut, nun gibt es wenig Jahre, in denen so gar nichts passiert und sich überhaupt nichts tut. Aber es war natürlich wirklich eine, naja, zwölf Monate mit ganz vielen tektonischen Platten, die sich verschoben haben in Politik, Gesellschaft und natürlich auch bei den Unternehmen. Reden wir drüber mit Oliver Stock. Ich grüße dich. Hi. Moin Thorsten. Um es liebe Hörerinnen und Hörer vorab zu sagen, dieser Podcast entsteht gleichzeitig für unsere beiden Medien, nämlich für den Podcast How to Hack von Business Punk, den ich ja auch hoste und wo Oliver Herausgeber ist und für Markt und Mittelstand, wo ich Chefredakteur bin, den Podcast kennen ja auch viele und Oliver war früher auch Herausgeber von Markt und Mittelstand und naja, das passt ja irgendwie, dass wir das zusammen machen. Ja, wo ist Deutschland Ende 2023? Die Hälfte krank, die andere Hälfte ein bisschen desillusioniert? Oder wie, wie ist dein Umfeld? Wie fühlt sich das alles für dich im Moment an, am Ende dieses Jahres?
1: Naja, es ist ja immer so am Ende des Jahres, dass man denkt, oh super, dass es vorbei ist, jetzt mache ich mal Ruhe. Nächstes Jahr wird alles anders und in Wahrheit wird nächstes Jahr alles ganz genauso, wie es dieses Jahr gewesen ist. Nichts wird anders, es geht genauso weiter und am 8. Januar allerspätestens sitzen wir wieder da und haben die alten Themen. Das ist ja der normale Ablauf. Aber ähm, du hast schon recht, es hat sich dieses Jahr einiges verändert und ähm, ich bin da mit äh, einer gewissen Ernüchterung und aus der wieder dann viel Zuversicht ähm, folgt, ähm, durch dieses Jahr gegangen.
0: Jetzt machen wir diesen Podcast, es ja, ist echt eine, eine ordentliche Spanne für Unternehmerinnen und Unternehmer mittelständischen Betrieben, für Markt und Mittelstand und aber auch für ja die Young Talents äh, zwischen 20 und 40 sozusagen. Was ist denn etwas, was vielleicht beide in diesem Jahr aus deiner Sicht am meisten bewegt haben dürfte, was naja wirklich so tektonische Platten sind, die sich verschoben haben? Also ich würde das
1: Jahr mal überschreiben mit die Rückkehr der Realität. Und das hat ähm, was Hartes, weil die Realität ist hart, da kannst du ganz schön dir die Nase dran stoßen und dir eine Beule holen, aber das hat auch was Gutes, ähm, weil ähm, gerade aus einer journalistischen Sicht die, die Wirklichkeit uns wieder eingeholt hat und wir sind Kämpfer der Wirklichkeit und sind Wegbereiter dafür, dass wir die Wirklichkeit auch wahrnehmen können. Wir sagen, was ist und deswegen war es aus journalistischer Sicht ein tolles Jahr, weil es uns neue Perspektiven, realistischere Perspektiven eröffnet hat.
0: Meinst du damit Dinge wie Klimawandel kostet kein Geld, GEG, also Heizungsgesetz war ja so ein Beispiel, wo wir ganz viel diskutiert haben, Elektroautos jetzt am Jahresende, ganz negative Nachrichten. Alles, das geht schon von allein mit den Elektroautos. Sind es solche Beispiele, wo du sagst, da war man nicht ganz in der Realität oder da hat sie uns eingeholt, weil es doch nicht so einfach ist mit den großen Herausforderungen?
1: Ich würde ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, wie du die Weihnachtszeit verbringst. Ich hole mir immer so ein paar... Ein paar Bücher, von denen ich hoffe, dass ich mich mit Ihnen über, das Jahr, über den Jahreswechsel beschäftigen kann. Und was ich mir gerade wieder geholt habe, ist die ist das äh, die Winterreise von Heinrich Heine. Und das ist eine Geschichte, die spielt im Jahr 1843. Heinrich Heine nebenbei Düsseldorfer wie ich, ähm, der reist aus, ähm, aus den französischen Landen nach, äh, in, in die Deutschen ein. Deutschland gab es so noch in, diesem, in dieser Form gar nicht und findet ein völlig vereistes, erstarrtes Land vor. Es geht schon an der Grenze los, dass die Zöllner seine, sein Gepäck auseinandernehmen. Und ähm, das ist im Grunde genommen dann eine Allegorie, ähm, eben auf diese Winterzeit, alles erstarrt, alles unter Frost. Und ähm, er fragt sich, wieso bewegt sich in diesem Land nichts? Und genau das haben wir in den vergangenen Monaten erlebt, dass dieses Land in seiner Meinung und in seiner, ich würde auch manchmal sagen, in seiner Borniertheit festgefahren ist. Wir haben eben an den Klimawandel geglaubt und haben geglaubt, dass wir das alles verbessern können. Wir haben an die Moral in der Welt geglaubt und gesagt, wenn wir uns mit unserer Moralvorstellung dieser Welt entgegenstellen, dann können wir die auch verbessern. Und diese, ja, diese, diese, Engstirnigkeit, würde ich sie nennen, die hat uns erstarren lassen. Und wir sind aber in der Realität ziemlich hart aufgeschlagen. Wir haben festgestellt, andere Länder machen es anders. Andere Länder haben andere Ansichten, andere Glaubensgrundsätze. Und wir sind halt nicht allein auf dieser Welt. Und es gibt verschiedene Lösungen. Und die bahnen sich langsam ihren Weg. Also ein Beispiel ist das, was wir letztes Jahr auch viel diskutiert haben, der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg von Russland. Und wir haben gesagt, wir müssen nur die Ukraine lange genug unterstützen und dann wird sich das Ganze schon in unserem Sinne regeln. Und jetzt sieht es so aus, als würde es nicht in unserem Sinne regeln. Ich finde das nicht gut. Ich bedauere das. Und es ist auch, es ist eine, keine schöne Entwicklung. Aber die gute Entwicklung dahinter ist die, dass wir Realitäten zur Kenntnis nehmen und die Realität heißt, dass Russland ein großer Machtfaktor in Europa ist und bleibt und dass wir mit diesem Machtfaktor so gut es geht umgehen müssen und dass wir das nicht einfach ignorieren können oder ähm, mit Waffenlieferungen verhindern können. Und das, finde ich, ist am Ende eine positive Einsicht. Und davon gab es viele.
0: Okay, das ist deine Art. Ne? Du gehst immer positiv äh, an die Sachen ran. Ich glaube tatsächlich, wir haben auch die Regierung, die Ampelregierung hat, glaube ich, auch viel gelernt. Ne?
1: Die Ampelregierung ist mit, mit viel Tamtam -Tam gestartet. Um, ich glaube, wir beide waren auch am Anfang so, dass wir denen einige Vorsch Vorschusslorbeeren gegeben haben und gesagt haben, Mensch, in dieser neuen Kombination von Rot und Grün und Gelb, das könnte ja was werden. Und dann haben wir als, als Beobachter festgestellt, die gehen ganz stur in eine Richtung. Und du hast eben das Heizungsgesetz erwähnt, was irgendwie so eine Art Höhepunkt dieser Richtung war, wo man gesagt hat, wir wollen die Welt so rum verbessern. Und so rum geht es eben nicht nur, weil die Welt dreht sich zwar in eine Richtung, aber es gibt immer zwei Perspektiven, mindestens zwei Perspektiven darauf. Und jetzt stellt die, diese Regierung, unsere Regierung fest, es funktioniert einfach nicht. Sie selber ist mit ihrem Haushaltsgesetz oder mit ihrer Haushaltsführung da gescheitert. Aber die Welt drumherum sagt eben auch, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht eine so einseitige Marschrichtung haben. Und jetzt bewegt sich was. Jetzt müssen die sich da bewegen. Das ist eine harte Einsicht. Das ist die berühmte heiße Erdplatte, an der sich Kinder gerne verbrennen. Aber es führt eben dazu, dass wieder andere Perspektiven zugelassen werden. Und das stimmt mich Wirklich froh, weil das genau auch unsere Arbeit bedeutet. Unsere Arbeit als Journalist ist, immer die andere Perspektive auch deutlich zu machen. Und ich glaube, unsere Arbeit hat Früchte getragen. Das war ein geiles Jahr. <lacht>
0: Das allemal. Starke Themen. Perspektive auf den Haushalt will ich auch nochmal kurz ansprechen. Also es geht ja um Schulden machen. Am Ende des Tages geht es ja um Schulden machen und ähm, gerade dieser Podcast ist ja spannend, weil wir ja verschiedene Generationen hier auch äh, verbal bedienen sozusagen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer fordern natürlich eine gewisse Hilfe bei der Umgestaltung auf KI, auf Digitalisierung, fordern Hilfe natürlich beim Wandel, Nachhaltigkeit, die Investitionen, die dort getätigt werden müssen. Viele, jetzt stehen ja, die Bauern protestieren gerade vor dem Aus. Die junge Generation sagt, hinterlass uns nicht so einen hohen Schuldenberg, aber vielleicht auch ein Land, das funktioniert. Siehst du siehst du einen Generationenkonflikt beim Thema Schulden machen oder ist es einfach eine ganz einfache handwerkliche Frage, gebt das Geld für die richtigen Sachen aus und überprüft da auch mal ein paar Ausgaben? Ich denke, dass
1: wir zwei Ansichten haben können und es ist schwierig, da abzuwägen, aber ich will es mal versuchen. Das eine ist die schwäbische Hausfrau. Die schwäbische Hausfrau, die wir alle im Kopf haben als die ordentlich wirtschaftende Vorständin eines kleinen mittelständischen Familienunternehmens sozusagen, die also ihren Haushalt in Ordnung hält und nur das ausgibt, was, was sie auch einnimmt. Das ist ordentliche Buchführung und das übertragen wir dann auf den großen Haushalt. Die andere Vorstellung ist die, man muss seine Schulden niemals zurückzahlen, man muss sie eigentlich nur finanzieren können. Und wenn man ein reiches Land ist, wenn man ähm, genug Power hat, dann ist die Finanzierung kein Problem. Ähm, das ist so eine Art moderne volkswirtschaftliche Theorie, die zumindest die letzten 50 Jahre gut gegangen ist. Warum soll es jetzt nicht weiter gut gehen? Dass das zahlreiche Verwerfungen mit sich bringt, zum Beispiel die, dass Geld eine Zeit lang immer billiger werden musste, weil sich die Staaten natürlich hoch verschulden und wenn die, wenn die Zinsen zu hoch sind, dann können sie das nicht. Das hat man da so als Kollateralschäden in Kauf genommen. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, dass äh, man sagt, okay, die schwäbische Hausfrau können wir nicht ganz abschaffen. Jetzt versuchen wir, der zumindest mal ansatzweise wieder nachzueifern. Aber im Grunde genommen wird es nicht so schlimm, weil wir diese, diese Dauerverschuldung und äh, diese, wir müssen Schulden nur finanzieren, aber niemals zurückzahlen. Das ist das, das bleibendere Modell. Und ich glaube tatsächlich, so wird es auch kommen. Wir werden neue Wege finden, Schulden zu machen. Keine Politik ist darauf ausgerichtet, Schulden jemals zurückzuzahlen. Und ähm, die Forderung, das zu tun, die wird vielleicht vorne so vordergründig so ein Stück weit erfüllt. Dazu dient dann so eine Schuldenbremse, die am Ende ja aber umgangen wird. Und ähm, tatsächlich bleibt das Modell der unermesslichen Schulden dasjenige, was uns tragen wird. Ob es irgendwann knallt, ich weiß es nicht.
0: Wir können jetzt auch nicht alle prägenden Politikerinnen und Politiker durchgehen, glaube ich. bei Scholz wird viel geschrieben. Ich glaube, Herr Habeck ist irgendwie von, von einem... An der beliebtesten Politiker zur zu Hassfigur geworden in diesem Jahr. Da könnte man auch stundenlang drüber sprechen, glaube ich, bei unseren Bundeswirtschaftsminister. Ähm, ich würde gerne mal den Fokus richten auf diese Generation von Politikerinnen vor allen Dingen auch, die ein bisschen jünger ist, auch so Richtung unserer Business-Punk-Hörerinnen und Hörer. Da fällt mir eine Annalena Baerbock ein, Außenministerin, die ja was ja auch noch nicht so viele waren mit um die 40. Mir fällt eine Sanna Marien ein, äh, Ministerpräsidentin Finnland, die ja dann ähm, sehr beliebt war, dann aber auch auch zurückgetreten ist, hier tanzenderweise ja auch gefilmt und so weiter. Ich glaube, die meisten haben die Bilder noch vom Auge. Ähm, würdest du jungen Leuten noch raten, in die Politik zu gehen, wenn Sterne auch teilweise so schnell verglühen ähm, und wenn man so unter Druck steht und sich praktisch ja gar keinen Fehler mehr erlauben kann, auch wenn es manchmal gar keine Fehler sind? Oder sagst du, wir brauchen mehr Politikerinnen und Politiker in dieser Altersgehorte, sonst wird dieser Wandel nicht gelingen?
1: Ich kann nur jedem raten, in die Politik zu gehen, weil da ist natürlich eine unglaubliche Gestaltungsmacht und wer ähm, Ideen hat und dafür auch bereit ist zu kämpfen, sich einzusetzen, Rückschläge in Kauf nehmen kann, sich ein dickes Fell aneignen kann, ähm, feststellen kann, dass man keine Feinde braucht, wenn man Parteifreunde hat, also wer alle diese Qualitäten hat, ähm, der sollte in der Politik versuchen, seine Ideen durchzusetzen. Ich finde, es ist ein, ein höchst ehrenwertes Anliegen ähm, für seine Überzeugung, öffentlich einzustehen, zu kämpfen ja, und die Welt ein bisschen besser zu machen. Ähm, insofern, ja, unbeschränktes Ja geht in die Politik, macht was draus. Die, die Namen, die du genannt hast, die würde ich ähm, höchst unterschiedlich beurteilen. Also die Finnin war mir sehr sympathisch, als ich sie tanzen sah. Und ich dachte, Mensch, super, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Ministerpräsidentin, der, die, die fehlt uns eigentlich hier.
0: 34 war sie damals, als sie die Wahl gewonnen hat. Ne? Das darf nur noch mal zur Info. Annalena Baerbock sind da natürlich jetzt viel
1: näher dran. Auch die ähm, setzt sich ein für das, ähm, was, sie, was sie für richtig hält. Ähm, sie scheitert da häufiger dran ähm, und ich bin auch völlig anderer Meinung, aber das macht ja nichts. Sie ist eine Exponentin dieser ja, moralorientierten Außenpolitik. Ich halte das für, für völlig Banane, aber sie findet das richtig und dann soll sie dafür kämpfen. Und ich kann das nur beobachten als Journalist. Ich kann mal einen Kommentar schreiben und sagen, ich sehe das anders. Aber auch das ist eine wichtige und auch eine gute Figur, an der man sich reiben kann oder ihr zustimmen kann.
0: Ein großes Thema in diesem Jahr, du hast am Anfang ja von, von Realitäten gesprochen, die wir jetzt auch, auch wirklich wahrnehmen. Vorher lief das so en passant mit, ich glaube, in diesem Jahr ist es total aufgebrochen. Eine Gesellschaftsfrage, das Thema Bau, Immobilien, nicht nur Herr Benko ist pleite gegangen, ich war beim Elbtower jetzt ein paar Mal vorbeigefahren, mal gucken, wie es dort weitergeht, neues Wahrzeichen in Hamburg, das er ja jetzt eben nicht mehr finanziert, mal gucken. Es ist nur ein Beispiel, aber ganz allgemein, viele junge Leute, glaube ich, haben echt ein Thema ihren Bau noch zu finanzieren, oder? Oder natürlich auch, auch klimatechnisch neutral zu finanzieren, da wissen wir ja auch nicht alle noch, was kommt. Ist dieses Thema Wohnen etwas, was ein bisschen gejatzt wurde aus deiner Sicht? Wir haben viele Artikel auch darüber geschrieben, äh, wenn ich mich richtig erinnere, auch für Focus Online. Ähm, ist es, was ein bisschen gejatzt wurde, inklusive der Heizungsfrage? Oder, oder glaubst du, dass das geht 24, 25 und folgende wild weiter?
1: Ja, bauen, bauen klingt jetzt so abstrakt. Ich würde mal das übersetzen in sich ein Heim schaffen. Das ist dann schon, das hat was dann mit Nestbau zu tun. Das hat was auch mit Träumen zu tun. Das ist ja für viele Menschen ist das ja wirklich ein Lebenstraum, vier Wände zu haben, sich dort Bequem zu machen, auch um sich gegenüber der Außenwelt so ein bisschen abschirmen zu können und vielleicht diese vier Wände ja eigen nennen zu können. Insofern, das Thema ist nicht hochgejagt, sondern das ist ein Thema, was in jedem Menschen tief drin steckt. Und wir haben eben eine sehr aufwendige Art inzwischen installiert, das zu verwirklichen. Die ist entsprechend teuer. Und da läuft dann auch entsprechend was falsch. Da lief falsch, dass es eine riesige Blase gab, die lag an dem billigen Geld. Diese Blase ist jetzt ein Stück weit in sich zusammengeschrumpft und das ist völlig richtig so. Das hat auch jeder erwartet, nur ist es ist halt wie immer so, man kann es ewig erwarten, man weiß trotzdem nicht, wann es kommt. So, und jetzt ist es halt gekommen. Und das Zweite ist aber, und da finde ich, ist die Politik wirklich in der Pflicht. Wir bauen immer noch total archaisch wie, im, äh, wie zu Kölner Domzeiten. Wie zum, äh, ja. Und ähm, das, lässt sich, das lässt sich anders machen. Das lässt sich auf politischer Seite anders machen, indem man ähm, die Bauvorschriften deutlich entschlackt und nicht ähm, den Bauherren bis, äh, bis zum letzten Schraubengewinde vorschreibt, ähm, wie sie was zu machen haben. Und das lässt sich aber auch auf Seiten der Industrie, der Bauindustrie auch verbessern, indem man ähm, auf Fertigbauweisen setzt, indem man ähm, Digitalisierung und inzwischen eben auch künstliche Intelligenz einsetzt um Häuser zu planen und auch ein Stück weit äh, zu, wirklich zu bauen. Und das beides zusammengenommen ist wieder ähm, so, so unser erstes Thema. Die Realität hat zugeschlagen. Es geht nicht mehr so, wie wir uns das äh, in kühnsten Politiker oder, oder Bauherrnträumen vorgestellt haben, So und jetzt gucken wir, was machbar ist und da kommen wir zu neuen Lösungen. Und die werden diese Krise irgendwann dann auch überwinden helfen.
0: Ich glaube, du denkst auch, wie ich jetzt gerade an Goldbeck, unser, einer unserer Lieblingsmittelständler, aus meiner ostwestfälischen Heimat, äh, weltweit eigentlich führend, was, was äh, digitale Zwillinge rund um den Bau auch angeht und solche Technologien. Apropos Technologie, ich glaube vor ziemlich genau einem Jahr haben wir uns überlegt, wie wir mit ChatGPT umgehen. Das war gerade am Anfang, die ersten Nachrichten aus den USA purzelten so rein und wir haben äh, dann unser nächstes Magazin Anfang des Jahres, also Markt und Mittelstand in dem Fall, damit aufgemacht, auch mit Sam Altman. Ähm, und äh, haben eine lange Strecke dazu geschrieben, ich glaube mit als Erster bei den gedruckten Magazinen. War nicht ganz falsch, oder? Das Thema äh, war keine Nische in diesem Jahr.
1: Nee, das Thema ist natürlich das Thema schlechthin geworden und ähm, wir alle haben es im Januar gemerkt und dann haben wir jetzt diese Reise mit ChatGPT, mit künstlicher Intelligenz, mit den, mit den Typen, die das vertreten, aus dem eben Sam Altman genannt, ähm, haben wir natürlich dann aufgenommen. Und ähm, da gibt es Höhen und Tiefen. Es gibt absolute Höhen, wenn wir selber feststellen, äh, was, diese, was diese Technologie leisten kann, wenn wir das einsetzen, wenn wir uns mit der, mit der künstlichen Intelligenz unterhalten. Ähm, es gibt dabei dieses Gruseln, was wir, glaube ich, alle erleben, weil wir nicht wissen, wohin das führt. Und es gibt dieses Gefühl oder dieses Wissen, dass wir letztlich niemals in der Lage sind, Technologie wirklich zu kontrollieren, weil Menschen dieses Neugiergehen in sich tragen und einfach das machen, was möglich ist. Das hat die Menschheit ausgezeichnet. Und jetzt brauchen wir ein gewisses, ich sage es ganz bewusst, Gottvertrauen. Wir haben es bisher geschafft, in, ich würde sagen, eine halbe oder eine halbe, fünf Millionen Menschheitsgeschichtsjahren uns nicht ähm, am Ende völlig äh, zu ruinieren oder gar auszulöschen. Und warum sollen wir das jetzt schaffen? Ich glaube nicht daran. Also ich glaube, dass uns auch diese Technologie am Ende weiter begleiten wird und uns ähm, als Menschheit wahrscheinlich irgendwie äh, Nutzen bringen wird und uns helfen wird. Ich habe aber... Das gebe ich zu, dieses leichte Gruseln, was man eben auch empfindet, wenn man äh, sich in Science-Fiction anguckt, äh, der wieder irgendein Weltuntergang produziert. Das ist so ein angenehmes Gruseln vor der, vor der Mattscheibe. In diesem Fall ist es schon ziemlich Realität. Aber ich habe das Gottvertrauen, dass wir das
0: in den Griff kriegen. ist auch interessant, dass wir uns vor dieser doch äh, Science-Fiction mehr gruseln als vor dem Klimawandel, der seit 20 Jahren vor unserer Tür ist und für enorme Schäden sorgt und sichtbar noch mehr ähm, ist immer ein bisschen so sind die Menschen halt, ne, das, was nahe liegt. Aber okay, lassen wir das. Ich glaube tatsächlich, KI ist etwas, das äh, viel unangenehme Arbeit ent, uns entledigt davon, dass uns mehr Zeit gibt, uns für kreative und schöne Aufgaben zu fokussieren. Und das äh, werden wir merken in den nächsten Jahren. Und es wird auch, allein dafür kennen wir die EU, und das Recht Deutschland gut genug genug, Regulierung geben. Hoffentlich nicht zu viel. Wir schauen mal. Ähm, aber apropos ähm, Arbeitsmarkt sozusagen. Also, KI wird Einfluss darauf nehmen, das wissen wir auch äh, schon vorher. Äh, das ist jetzt nur noch viel, viel deutlicher geworden. Aber das Thema Personalmangel hat auch dieses Jahr massiv äh, überstrahlt aus Sicht der Unternehmen. Ich glaube aber auch ein bisschen aus Sicht der jungen Leute, die natürlich immer noch das Gefühl haben, ich kann mir so einiges aussuchen und ich kann mir auch einiges erlauben bei meinem jetzigen Arbeitgeber. Wie, du warst aber einer, der, der ganz früh in diesem Jahr schon gesagt hat, Moment, hier dreht sich was. Also diese Great Resignation aus 2022, nee, man kann wechseln so oft man will, so nach dem Motto, man findet überall offene Türen. Hast du sehr früh schon ein bisschen gegen angeschrieben und gesagt, der, der Arbeitsmarkt dreht sich ein wenig, ähm, die Unternehmen werden vorsichtiger und zurückhaltender bei den Einstellungen. Das hatte sich dann in den Wochen nachher bewahrheitet, darf ich mal lobend sagen sozusagen. Und jetzt am Ende dieses Jahres kommen die großen Nachrichten, gestern auch noch wieder gelesen, große Umfragen, in den Verwaltungen der Konzerne vor allen Dingen, aber ich glaube auch vieler Unternehmen, wird richtig gestrichen. A, wegen KI und der Technologie, B, weil man Kosten sparen muss. Ähm, war das eine Kurzzusammenfassung des Arbeitsmarktes, wo du mitgehst und was sind deine, deine weiterführenden Gedanken?
1: der Arbeitsmarkt hat sich gedreht, was an der konjunkturellen Situation liegt. So, das, das ist völlig normal. Wir hatten jetzt äh, jahrelang einen Boom am Arbeitsmarkt. Jetzt haben wir ihn nicht mehr so. Der überlagernde Trend ist, dass wir eine Generation haben, die in den Ruhestand geht, die sogenannten Babyboomer. Und die hinterlassen, einfach weil es so viele sind, Lücken, die wir in dem Maße gar nicht auffüllen können. Was passiert das sind zweierlei. Das eine ist, du hast eben KI angesprochen, also ich sage mal technischer Fortschritt, der dazu führt, dass möglicherweise weniger menschliche Arbeitskräfte gebraucht werden und sich die Menschen dann tatsächlich auf die sinnstiftende Arbeit konzentrieren können, was ja eine wunderbare Entwicklung wäre. Es geht in diese Richtung. Das hat sich auch in den letzten Jahrhunderten ja eigentlich so entwickelt und das geht einfach weiter, ist, glaube ich, am Ende ein positiver Trend. Was aber auch passiert ist, dass wir selber darüber nachdenken, wie wir eigentlich unser Leben und unsere Arbeit gestalten wollen. Konkret, warum müssen wir an sich dann, wenn der Gesetzgeber es mit irgendwie zwischen 65 und 68 Jahren für uns vorsieht, in den Ruhestand treten. Was ist das eigentlich für eine völlig irre Idee und für eine gigantische Bevormundung einer ganzen Generation, dass dieser Generation jemand sagt, jetzt bist du aber altes Eisen. Ich glaube, das ist nicht nur mit Blick auf die Renten- und Pensionssysteme absolut eine überholte Denkweise, sondern es ist auch, mit Blick darauf, wie fit die Menschen lange bleiben, mit Blick darauf, dass Arbeit eines der sinnstiftendsten Angelegenheiten im Leben sein kann, ist das ein System, was überholt ist. Ich glaube, dass lebenslanges Arbeiten nicht nur eine Floskel sein darf, sondern dass wir da hinkommen können und dass das genau Spaß macht. Den allermeisten macht das Spaß. Ich rede nicht von denjenigen, die sich körperlich ähm, äh, zu Tode geschuftet haben, aber ich rede von allen, die den Anspruch haben, und das sind auch diejenigen, die viel geschuftet haben, im, Au im, im Alter noch ähm, gefordert zu werden, und zwar im Kopf gefordert zu werden, in ihrer Mobilität gefordert zu werden. Und es ist ähm, ein Sozialstaat, dann ein Sozialstaat, wenn er genau das auch ermöglicht, und es ist kein Sozialstaat, wenn er mit einer schmalsten Rente versucht, diese
0: Menschen im Ruhestand noch irgendwie abzufinden. Ich bin sicher, du wirst schreiben, bis du nahe 100 bist, wenn ich noch darüber hinaus. Aber vielleicht noch zum Abschluss. Das, das war schon immer die Frage, Olli. Vielleicht zum Abschluss aber noch, noch eine Frage genau. Du bist jetzt einer dieser Babyboomer, ich bin ein alter Y sozusagen. Dann gibt es die Generation Z. Ihr wart damals, als du in den Arbeitsmarkt eingetreten bist, irre viele. Eigentlich schon vorher hattet ihr die, die Spielplätze. Die Chinesen. Wir sind irre viele. Genau, irre Konkurrenz will ich damit sagen. Also das ging bei dir wahrscheinlich am Spielplatz schon los, in der Schule. Du hattest eigentlich, als du jung warst und, und in den Arbeitsmarkt reingegangen bist, hatte deine Generation irrsinnig viel Konkurrenz, die heute hat relativ wenig um die zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze und Chancen. Würdest du trotzdem lieber heute leben oder bist du froh, dass du da geboren bist, wo du geboren warst?
1: Ich habe ja Kinder und wenn ich denen nicht sagen würde, es ist es super, was ihr alles für Chancen habt, dann würde ich ja als Papa was falsch machen. Insofern, jeder lebt in seiner Generation und kann froh sein, in dieser Generation zu leben. Im historischen Rückblick gibt es ein paar, ein paar historische Momente, wo es, glaube ich, ungünstiger war zu, zu überwintern als, als zu anderen Zeiten. Ich bin froh, dass ich ähm, damals diese Erfahrung gemacht habe, weil es mir half, genau zu wissen, was ich will. Ähm, nur mit dem, mit dem festen Vorsatz, ähm, das auch tun zu können, ähm, bin ich damals da durchgekommen, äh, durch diese Situation, die du eben beschrieben hast. Und ich sehe an meinen Kindern, dass die manchmal nicht so genau wissen, was sie wollen und dadurch ähm, einfach auch nicht wirklich glücklicher sind. So, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, ähm, wie, wie toll es ist, Dinge ausprobieren zu können und nicht gleich Entscheidungen fürs Leben treffen zu können, weil man sich mal gerade durchgesetzt hat und jetzt diesen Weg nicht wieder äh, verbaut bekommen möchte, sondern ähm, die Chance hat, ähm, links und rechts zu gucken und auch mal einen Weg zu gehen, auf dem man am Ende wieder umkehren muss. Das ist eine echt einmalige Chance, die sich diese Generation da geschaffen hat. Um, wenn sie diesen Weg mit Neugierde gehen, ja, dann möchte ich manchmal in der Haut meiner Kinder stecken und sagen, ey, wie geil ist das denn? Mir liegt die Welt zu Füßen und ich muss nur zugreifen. Das ist, glaube ich, etwas, was man jeder Generation wünschen kann. Und die Generation, die jetzt in Deutschland gerade groß wird, die hat das im Grunde genommen.
0: Ein schönes Schlusswort, Olli. Vielen Dank für diese Runde. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest, natürlich auch deiner Familie und danach einen guten Rutsch. Das wünsche ich natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für ein tolles Jahr mit weit über 60 Folgen Markt und Mittelstand der Podcast. Ich wünsche auch Ihnen eine gute, erholsame Zeit. Bleiben Sie gesund und erfolgreich bis zum ersten Freitag in 2024. Tschüss.